0: Nuestra música, nuestra música, en la red. Eh, Le decía que eh, podría yo haber dado una, una charla con una presentación, pero preferí para esta última ponencia o esta última plática... Estamos en Hermosillo, Sonora, y decimos, que intentemos hablar ya no tanto de la historia, ya no tanto eh, de lo que sucedió, sino a partir de la plática de que está Rodrigo Turralde, nos acaba de hablar acerca de la escuela de Frankfurt y la revolución cultural. Quiero ir al punto quizás más práctico, porque a veces... Sucede que eh, en las conferencias un conferencista puede dar una muy buena plática, uno puede entender la situación en la que vivimos, pero después cuando uno llega a su casa dice y ahora qué hago, ¿No? Es el llamado a la acción, a la acción, y es la pregunta típica que a uno le viene a la cabeza si realmente ...se plantea las grandes cuestiones de nuestros tiempos. Por eso decidí simplemente tener un pequeño bosquejo ahí... ...y hacer una especie de reflexión o de meditación, si quieren... ...cuasi eh, improvisada. Miren, a los que nos gusta la historia... ...normalmente es habitual que uno trate de analizar el presente a la luz de los hechos del pasado. La historia se define así, como el estudio de los hechos trascendentes del pasado, ¿no? no cualquier hecho del pasado. A nadie le interesa, y está bien, cómo fue la vida de mi bisabuelo. ¿no? Porque, aunque haya sido un santo varón, bueno, su vida no fue tan trascendente más allá de de para su familia, sus hijos, su esposa. Hechos trascendentes del pasado son, por ejemplo, los que vimos antes. La cristiada. Hechos trascendentes del pasado, por ejemplo, puede ser la conquista de América, que marcó un antes y un después. Hechos trascendentes del pasado pudo haber sido también, y lo es, lo que en su momento se conoció como el declive. ...o la destrucción de la civilización occidental por medio de los bárbaros. Los bárbaros eran estos hombres que no pertenecían al imperio romano, no hablaban la lengua del imperio, ya sea el griego o el latín, y que de un día para otro, aprovechando la falta de cordura que existía en Roma... El Imperio Romano, invaden Occidente y comienza la gran barbarie. Y a partir de acá van a surgir los años llamados de hierro en la historia de la Iglesia. Hoy nosotros, en el siglo XXI, nos encontramos en un periodo análogo, es decir, parecido, no igual, análogo, en el cual la civilización que conocieron nuestros propios padres, ya no existe más. No existe más ese orden social cristiano en el cual a un papá y a una mamá que se habían casado por la iglesia, los hacía, al menos por vergüenza, mantenerse juntos. En nuestro tiempo, ya no existe más esto que nuestros papás o nuestros abuelos entendían, por ejemplo, como el matrimonio de uno con una para siempre. En nuestro tiempo, que algunos llaman el tiempo la postverdad, todo es líquido. Le llaman la postmodernidad líquida. Antiguamente... Nuestros padres nos educaban con firmeza, nos intentaban inculcar la disciplina, porque la vida es dura, y uno después tiene que hacer frente a todo eso. Era una educación que llevaba a una generación medianamente cristiana. Hoy se habla ya de la generación cristiana, no ya cristiana sino de la generación de cristal en la cual a un joven hoy no se le puede decir nada no sea cosas que se ofenda no sea cosa que me denuncie no sea cosa que me quiten la patria potestad fíjese cómo ha cambiado todo era impensable en tiempos atrás que una persona por haber cometido un error antes de casarse y haber tenido familia era impensado que uno dijese tengo derecho a hacerme un aborto el aborto existió siempre claro que sí existía desde que el hombre es hombre porque el pecado original desde que el hombre es hombre y somos hijos de Adán y Eva viene como como decía Rubén Darío como una mala levadura en el hombre pero se sí ha pasado de algo que antes antiguamente podía ser considerado malo desde el punto de vista social, como algo que se quiere buscar como un derecho. Y los cambios son tan rápidos que no nos damos cuenta. En el año 1996, yo escuché por primera vez en mi vida, tenía 19 años más o menos, la palabra género. Me acuerdo que una psicóloga en una conferencia dijo, miren, después de las conferencias del Cairo y qué sé yo, de Pekín, bla, 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 no sé qué. Yo era joven, retuve apenas esa palabra, me acuerdo. Lo que van a querer implantar ahora es una cosa que se llama la ideología de género. Y éramos así como ahora acá. Yo era joven, era chico, y este psicóloga importante hablaba. Y claro, alguien preguntó, ¿pero qué es eso de, de género? Y esta psicóloga, con mucha seriedad, dijo, bueno, género es algo que va más allá del sexo, según algunos. Y dicen que uno va a poder elegir si es hombre o si es mujer. Y no me acuerdo que estaba ahí y le codía a mi compañero... Y le dije, ¡Ah, mira que loca, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser un hombre-mujer y una mujer-hombre? ¿Cómo? ¿Cómo que uno va a decidir? Será un travesti. Será un... un mejor no digo, ¿no? Pero, Pero... ¿Cómo va a estar decidiendo qué es lo que es? Ah, esto... Está exagerando esta psicóloga. Está exagerando. Bueno, lo cierto es que hoy lo tenemos en las familias. Lo cierto es que hoy probablemente todos nosotros conozcamos a alguien que tenga estas dificultades y que en vez de querer ayudarlo al mundo moderno, intenta confirmarlo en eso, en lo que sufre, en lo que padece. Yo atiendo gente con problemas de este tipo y les puedo asegurar que sufren y mucho, porque hay que distinguir acá del colectivo homosexual, del lobby homosexual, a la persona o de la persona que sufre este problema. Son cosas muy distintas. Bueno, entonces acaba el punto. ¿Qué hay que hacer? El mundo ha sufrido una revolución. Una revolución que viene siendo preparada no hace 10 años, ni 20 años hay un par de siglos que se están llevando adelante con todo esto recién o sea, escuchábamos a Cristian estos personajes miserables de la escuela de Frankfurt Adorno, Marcus todos estos locos que ¿no? a ver se prepararon durante años para que ni siquiera ellos ver el producto de esa preparación cuando en mi patria, en Argentina, me acuerdo que se aprobó el matrimonio entre comillas igualitario, digo entre comillas matrimonio porque matrimonio solamente de la madre y el padre, mater viene de ahí ¿no? La carga de la madre, matrimonium, decimos en latín. Yo me acuerdo que dos días antes de la aprobación de la ley, se convocó una marcha y todos salimos a las calles. No hay matrimonio igualitario, no hay matrimonio igualitario. A los dos días se votó la ley y perdimos. Y entonces me tocó a mí celebrar la misa para mucha gente que habíamos todos ido a la marcha. Y la gente lloraba, y Dios no me escuchó, y Dios, ¿por qué si yo hice tal penitencia? Ya sé, hace como cuatro días que vengo todos los días rezando el rosario, todos los días fui a la zona del Santísimo Sacramento. ¿Qué pasó, padre? ¿Por qué? Y yo dije, miren, me acordé de un refrán antiguo que dice así, un refrán español. Vinieron los arracenos y nos molieron a palos. Es que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Dios da el fruto del trabajo al que trabaja. aun si su trabajo es para el mal, Dios no niega el fruto del trabajo a nadie. Aquel que usó mal su libertad, aquel que usó mal su libre albedrío y se puso a, a socavar, ¿no? A hacer un pozo para llegar hasta el tesoro de un banco habitualmente Dios no lo frena porque respeta la libertad aún cuando lo hacemos mal por eso ese ladrón merece el fruto de su trabajo ¿me van siguiendo? pero Dios no premia al que no trabaja no lo no premia no basta solamente con rezar porque si fuera así nuestro Señor cuando bajó del cielo a la tierra, simplemente hubiese rezado o nos hubiese enseñado el Padre Nuestro. Y lo cierto es que en el sermón de la ascensión a los discípulos les dice, vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio. No, no vayan, creen monasterios, quédense adentro y no salgan. No, una cosa, pero también la otra. Bien, en este periodo, segundo punto, en el que nos encontramos en la crisis de un tiempo, en el fin de un tiempo, todo va a caer, todo está cayendo. San Agustín tiene una frase que dice, caído de Dios, caído de ti mismo. Hay un suicidio de Occidente. Así lo llamó un gran pesador ruso llamado Alexander Solzhenitsyn. Nos encontramos ante el suicidio de Occidente. Pero no todo Occidente va a perecer. Hace falta que Occidente, el Occidente cristiano, me refiero, permanezca en algunas almas. Porque no hace falta tampoco un batallón gigantesco para mantener una civilización. San Benito, San Benito de Nurcia, cuando vio venirse que el Imperio Romano estaba cayendo, que la decadencia ya era muy grande, se retiró, no para escaparse del mundo, se retiró para formar un monasterio y esos monasterios eran, fueron después los que van a evangelizar a Europa. Por eso se lo tiene a San Benito como el patrono de Europa. Los monjes benedictinos rezaban, pero también evangelizaban. Entonces, cuando esta civilización caduca, termine de destruirse, van a hacer falta hombres y mujeres que restauren la cristiandad. Y no me importa si somos 200 o 300 o dos, o tres, o uno. Una vez, alguien dijo, Padre, pero, ¿usted no se da cuenta que en sus conferencias hay gente que se duerme? Sí. Hay gente que se aburre. Sí. Hay gente que está jugando con el celular. Sí. ¿Y entonces, para qué habla? Y yo le respondí, es que yo hablo para esa alma que algo va a recibir, y que quizás, hoy no fructifique. Quizás sea simplemente una pequeña semilla, pero algún día va a caer la ficha. Porque la verdad siempre termina imponiéndose. Bien, ¿qué es la revolución? La revolución es dar vuelta a las cosas. En latín decimos revolvere, dar vuelta a las cosas. ¿No? dar vuelta el orden natural y hacer un orden antinatural. El problema está, como decía Chesterton, es que una vez que llegó Nuestro Señor a la Tierra y sobrenaturalizó todo, ya no se pasa del mundo sobrenatural, la vida cristiana, la vida en Cristo, no se pasa de esa vida cristiana a una vida puramente natural. Una vez que el verbo se hace hombre y que sobrenaturaliza toda la dimensión humana, de lo sobrenatural se cae ya no al orden de abajo, sino al orden antinatural. Porque se apostata no solamente de la vida de la gracia, sino aún así de aquello que sustentaba la vida de la gracia. Es de ahí entonces nosotros ten tengamos que intentar hacer una contrarrevolución. Y acabamos al punto. ¿Qué es una contrarrevolución? Una contrarrevolución no es hacer una revolución contraria, sino es hacer justamente lo contrario de lo que hace la revolución. La revolución afirma, por ejemplo, que cada uno elige su propio género. Entonces yo, en el lugar donde esté, no importa el ámbito en el que yo me mueva, si en la casa, si la ama, ama de casa, en la facultad, en la universidad, en el trabajo, como obrero, como abogado, como médico, como, como indigente, yo afirmaré que es uno con una para siempre. No solamente porque así Dios nos creó, sino que porque para el mismo ateo no queda otra opción. La contrarrevolución, entonces, es afirmar que si me plantean la música atonal, esa música loja, loca, como recién nos, nos mostraba Cristian, en nuestras casas tenemos que, desde pequeños, intentar educar el oído. Si todo el mundo está con el reggaetón y con la tontera, yo deberé comenzar a reeducar mi oído. Miren, hay muchísimo hoy. Hoy, música clásica alegre para poner de fondo en la casa mientras uno hace las tareas de, 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 del hogar ¿no? música clásica para los niños hay para que desarrolle las neuronas esto es una contrarrevolución ¿cuántos de ustedes por ejemplo conocen aquí en México ya que estamos los corridos de la gesta de los cristeros muchos no lo conocen el martes me fusilan, Valentín de la Sierra. Pero, le, le, le. Ah, nada más que así, de memoria nada más. Hay, hay, como se decía en mi época, hay compact disc. Compact disc, ¿no? De corridos mexicanos ¿no? Algo contrarrevolucionario. Miren las tonteras que estamos diciendo. Uno es mamá, uno es papá una es abuela, unos abuelos, sentaron los niños, les voy a contar o les voy a leer un cuento. No hay nada más revolucionario hoy en día que contar un cuento. Pero se los digo en serio. ¿Por qué hay que volver de vuelta a ese orden? Estamos en la, en la finalización de un tiempo. Y a su vez, cuando uno pega, o sea toca tanto, 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 tanto fondo, sucede lo que sucede con los resortes. Hace falta a veces tocar fondo para poder salir de vuelta a la superficie. Yo siempre he concebido mi vida como una vocación. No me pongo de ejemplo, no. Pero siempre he entendido, lo que les dije antes, que la vida pasa como un soplo. San Pablo decía esto. Y por eso uno tiene que intentar ser como una especie de, de eslabón de una cadena. ¿Qué le voy a dejar a la generación que viene atrás? ¿Qué le dejo a mis hijos, a mis nietos? ¿Qué le dejo yo, en mi caso, a otros seminaristas, sacerdotes? ¿no? ¿Cuáles son las tentaciones de quien quiera ser... Hoy un contrarrevolucionario, el que se oponga, el que se oponga al pensamiento único, el que se oponga a ser políticamente eh, correcto todo el tiempo. No, no digas nada, no sea cosa que se ofenda, ¿no? Es cierto que uno no va escupiendo verdades por ahí. Hay que saber cuándo decir las cosas, cómo decir las cosas. Muchas veces hay que saber callar. Otras veces, cuando hace falta hacer una corrección a alguien, hay que buscar si yo soy el más adecuado para corregir. Porque quizás aquella persona me tiene, me tiene idea, como se dice, no me aguanta mucho, entonces yo no voy a hacer nunca, por más que le diga una gran verdad. Por lo tanto, deberé buscar a esa persona que sea más adapta para poder corregir. ¿Cuáles son las tentaciones? Nuestras. La primera y principal es la tentación del cansancio. Por eso un gran obispo español, San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados, tiene una hermosa oración que dice así, que no nos cansemos, Señor. Porque la tentación a veces es la de luchar como un David contra un Goliat Como diciendo, bueno, pero, se, pero para qué Si se si nos, si nos viene un gigante de tres metros Yo no sé pelear No sé usar la armadura Soy pastor de oveja ¿Cómo voy a pelear contra este gigantesco? No puede ser No David dijo, pero ¿quién es Este filisteo incircunciso Para insultar A las tropas del Dios viviente? Y fue a pelear de nudo. Se quitó la armadura. Dice: yo, yo no puedo andar con armadura. No, no se hace, no sé hace hacerlo. ¿Mm? Uno peleará y Dios dará la victoria. O no. Y acá está el punto. Nosotros no tenemos por obligación siempre vencer. Nuestra obligación no es siempre ganar. Nuestra obligación es pelear porque el día de mañana Dios no va a contar cuántas batallas ganamos sino cuántas cicatrices tenemos si hemos peleado o no y si uno como soldado muere en batalla bendito sea Dios bendito sea Dios si nuestra obligación es sembrar algunas semillas quedarán en tierra fértil y otras caerán entre trabrojos y otras se comerán las aves pero yo he sembrado, Señor. Siervo inútiles somos. Hemos hecho lo que debíamos. ¿Mm? Esa contrarrevolución nos puede encontrar a veces cansados, pero nunca nos puede encontrar separados. Voy acá al segundo punto, de tres. Una gran tentación también es no juntarse, sino con aquellas personas que piensan exactamente igual que yo. Es decir, colocarle a las personas para el ámbito social o político, y acá no estoy hablando de la política partidista, de trabajar en un partido. No, no, no. El hombre es animal político, se realiza en sociedad. Por eso cualquier acción que uno pueda llegar a hacer una acción caritativa, o aquel que tenga una vocación política, bueno, será él. Esperemos que no, que no se prostituya, ¿no? Es cierto. Pero cualquier acción tenemos que intentar de hacerla del mejor modo posible y con los mejores medios posibles. Y a veces una tentación puede ser yo no me junto con aquella gente que no piensa exactamente igual que yo. Cuando hemos visto hace apenas un mes que se drogó el fallo, o se quitó el fallo, Roe vs Wade en Estados Unidos, hace un par de años atrás parecía impensable eso. ¿Quién se iba a imaginar que los gringos iban a drogar el aborto? <risa> Parece mentira si es, es la podredumbre también de todas las cosas malas como también tiene cosas buenas. Pero parecía impensado. Y el que llevó adelante esa política no fue San Luis Rey de Francia. Ni siquiera fue un católico. Fue el presidente Trump. Que no es ningún santo y tampoco es santo de mi devoción. Pero Trump hizo eso después de 50 años de trabajo de un montón de gente provida. Gente que iba frente a los abortorios, a las clínicas de Plano en Parenthood, que se ponía a rezar, que hablaba con la gente que quería abortar, que les pagaba incluso a aquellas mujeres que no tenían dinero para poder crear a sus hijos. Fueron casi 50 años de trabajo. No fueron dos días. No fueron a una marcha nada más. Y muchos de ellos, algunos eran muchos católicos, pero otros no eran católicos. Eran gente como... ...decimos... en la gloria... ...gente de buena voluntad... ...de buena voluntad... ...por eso si a veces queremos aplicarles... ...el ortodoxómetro... ...a todas las personas... ...todos vamos a tener algún tipo de error... ...hay que saber que en ciertos ámbitos... ...tenemos gente que... ...necesariamente hace falta que piense exactamente igual que, que uno... ...por ejemplo... ...si voy a buscar un profesor de catequesis para mis hijos... No puede buscar a un hereje. Ah, bueno, pero es sacerdote. Bueno, pero si viene el padre James Martin a darte catequesis a tus hijos, que es un pro homosexual declarado, bueno, mejor a ese no. Pero si tenemos que armar un grupo pro vida, algunos no son católicos, sino que son evangélicos, o son ateos, si queremos, uno sin dejar de ser lo que es y sin decirle al otro... Que uno es católico, y es más, y sin dejar de intentar evangelizarlo al otro, porque es nuestro deber, haremos una acción común para un fin específico, que es la defensa de la vida. Pero eso no significa que yo prostituya mi propia fe, no significa que yo deje de ser católico, no significa que yo deje de hablar de María Santísima, al contrario, intentaré ese ámbito para también ayudar a hacer esa llamada contrarrevolución evangelizando a un protestante. ¿Me lo puso al lado a Dios? ¿O a un ateo? Estos tópicos son la guerra o la batalla cultural. La contrarrevolución cultural. Último punto. Escuchamos recién que no puede haber una verdadera contrarrevolución cultural si no hay una contrarrevolución espiritual. No existe puramente un cambio de cultura sin un cambio de religión. Es por eso que se nos exige a nosotros una verdadera conversión en serio no meramente una acción pura pura, y lisa como la, la acción provida, que está muy bien, pero si no hay algo que lo sostenga eso, que al final de cuentas es Cristo nuestro Señor, que no puede ser dejado de lado, la Contra Revolución Cultural es un cuento chino, no, no sepa nada, es, es una hermosa frase. Pero si uno no intenta vivir como Cristo vivió, ¿De qué me sirve a mí hacer un gran apostolado, provida y todo? Si resulta que después, en mi matrimonio, yo ni siquiera soy provida familiar. <risa> ni siquiera soy padre de mis hijos, esposo de mi esposa. Llevo la cruz con ella. ¿Cómo voy a ser yo provida si no intento realmente aquello de que Jesús dijo en el Evangelio? Dejad que los niños vengan a mí. Y no intento dar el testimonio de la vida teniendo unos hijos que Dios me mande. No hay nada más contrarrevolucionario hoy en día que una mamá y un papá con cuatro, cinco, seis hijos caminando por la calle. En serio les digo. Les preguntan ¿qué? ¿Es de la ahí? No, soy católico. Soy católico. Eh, cuando uno se casa con una mujer varón con una mujer por las dudas hoy aclaramos en el expediente matrimonial se le pregunta al novio de la novia ¿está usted dispuesto a tener los hijos que Dios le mande, bla, bla, bla y todos responden como si fuera una ¿no? bueno, el que responde falsamente, eso es causal de nulidad matrimonial el día de mañana ¿está usted dispuesto a ser fiel a su mujer a su esposo? y pongámosle que uno no está dispuesto pero pone que sí eso es causal de nulidad matrimonial por eso hay que dar esa batalla esa contrarrevolución cultural desde lo espiritual desde la vida en Cristo de la vida cristiana porque fíjense y termino con esto voy a dejar un lugar ahora para las preguntas las palabras pueden convencer, pero los ejemplos arrastran. ¿De qué me sirve a mí decirle a ustedes, recen, si ustedes a mí nunca me ven rezar? ¿De qué me sirve a mí decirles, misión, traten de dar testimonio público de Cristo, si yo después como sacerdote me escondo? ¿De qué me sirve a mí decirles a ustedes, miren, no tengan miedo a ser políticamente incorrectos. Si yo después, como sacerdote, digo lo que ustedes quieran escuchar. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Para intentar dar una verdadera revolución o contrarrevolución cultural, hace falta primero una contrarrevolución espiritual en la cual basarnos. Por eso, que Cristo reine, que Cristo venza y que Cristo impere siempre. Viva Cristo Rey. ¡Viva! Muchas gracias. En la red, nuestra música, nuestra música.